0: Eu queria começar por agradecer muito a presença das pessoas que aqui estão, das pessoas que têm sido confrontadas com os despejos e com a enorme alteração que está a acontecer aqui no centro do Porto. Dizer-vos que nós, no Bloco de Esquerda, estamos muito preocupados com o que está a acontecer e temos, como vocês sabem, tido várias iniciativas, por um lado para mudar a lei e proteger as pessoas e, por outro lado, para alertar para o que está a acontecer. Não sei se vocês sabem, mas ainda recentemente, e estão aqui os meus camaradas que na Assembleia Municipal do Porto têm levantado o tema, uh, o Rui Moreira dizia que o problema no Porto não existia, que era artificial, que o Bloco de Esquerda estava a inventar um problema. As pessoas que aqui estão hoje sabem que o problema dos despejos é real, o problema da negação do direito à habitação condigna é real e estamos aqui convosco não porque tenhamos uma solução para vos dar a cada um dos casos, mas porque estamos aqui para lutar em cada um dos casos convosco. Não baixamos os braços quando diz respeito à habitação. Eu lembro que na Constituição da República Portuguesa, a habitação é um direito dos cidadãos e das cidadãs deste país, como é o acesso à educação, o acesso à saúde ou à segurança social. Durante muitos anos, não se fez nada sobre as políticas da habitação. Mas a habitação não é menos direito do que a escola pública ou o Serviço Nacional de Saúde ou o direito a uma pensão de reforma no final de uma vida de trabalho. E aquilo que nós precisamos de construir são as condições concretas para que o direito à habitação seja uma realidade no nosso país. E nós estamos a viver um momento muito complicado, como sabem, porque estamos a viver num país que tem ainda pensões tão baixas, 90% dos pensionistas do nosso país têm pensões que ficam muito abaixo dos salários médios, 80% abaixo do salário mínimo nacional, e temos também salários muito baixos. E as casas sempre a aumentar o preço. E muitas vezes tentam-nos dizer que nós temos que escolher entre o progresso da reabilitação e o turismo ou as casas e o direito à habitação. Não é verdade. Nós não temos que escolher. Podemos ter as duas coisas e é a única coisa que faz sentido. Nós, no Bloco de Esquerda, achamos que toda a gente é bem-vinda ao nosso país, mas que é inaceitável expulsar-se pessoas de sua casa em nome de uma, um eventual turismo ou reabilitação que só serve para alguns. Somos pelos direitos e pela dignidade de toda a gente, de qualquer canto do mundo que esteja neste país, em iguais circunstâncias, para trabalhar, para viver, Somos contra a especulação imobiliária que expulsa as pessoas de sua casa, seja qual for a nacionalidade, seja um fundo de investimento português ou um fundo de investimento chinês. E é isso que aqui está em causa. Em 2017, já mais de 2 mil famílias no Porto precisavam de uma casa que não tinham, na mesma cidade que, ao longo de 15 anos, destruiu mais de mil habitações municipais. E, portanto, nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos é a falta de oferta pública de habitação. É um problema grave. Nós não temos oferta pública suficiente e aquela que temos está, muitas vezes, degradada. Temos casas vazias e temos gente a precisar de casa sem as casas. Temos várias gerações a terem que viver debaixo do mesmo teto, não por escolha, mas porque não têm nenhuma outra opção. E agora, com a alteração que foi feita à Lei das Rendas, no governo PSD-CDS, com a Lei Cristas, a situação piorou muito, porque se criou uma situação absolutamente brutal, que é dizer-se que quando o inquilino não responde, o senhorio tem direito a fazer tudo. Tem direito a mudar o contrato, tem direito a aumentar a renda, tem direito a mandar o inquilino embora. O que é que isto fez? Fez que foram as famílias mais vulneráveis, com as vidas mais complicadas, que lutam mais todos os meses para chegar até ao fim do mês, que muitas vezes por não perceberem o que estava escrito na carta, ou muitas vezes porque a carta não chegou, lhes foi dito que o seu silêncio queria dizer que elas concordavam com o fim do contrato, a alteração do contrato, e assim com o despejo ou o aumento brutal da renda. Nunca se tinha visto uma coisa destas. É uma desigualdade brutal. É dizer que quem cala consente, e nós sabemos que não é verdade, os senhorios utilizaram todo o tipo de artimanhas porque a lei lhes permitiu para despejarem as pessoas, para perseguirem os inquilinos e isso tem de acabar. Para nós tem sido uma prioridade sempre alterar a lei da Associação Cristas para garantir o direito à habitação. E eu queria dizer-vos um pouco do que é que foi feito porque é que não chega e o que é que nós achamos que devíamos fazer agora. O que é que foi feito? O que nós conseguimos um acordo, quando fizemos em 2015 um acordo com o Partido Socialista, o que nós conseguimos pôr no acordo, como sabem é com a força que se tem que se, que se negocia, conseguimos pôr no acordo que aquele prazo de salvaguarda, que não permitia as subidas de rendas muito abruptas, nem os despejos das pessoas com mais de 65 anos ou com mais de 60% de incapacidade, fosse prolongado. Era uma medida de urgência. O prazo estava a chegar ao fim, as pessoas iam ser despejadas e o que nós conseguimos foi prolongar esse prazo. Mas agora esse prazo também está a chegar ao fim. E também há pessoas que nunca beneficiaram desse prazo porque a lei permitia o quem cala consente. O inquilino que não percebeu o que estava a ser feito, muitas vezes acabou despejado na mesma, ainda que a lei lhe garantisse que devia ficar na casa. Acontece uma segunda coisa, é que não são só as pessoas com mais de 65 anos ou com mais de 60% de incapacidade que precisam de proteger o seu direito à habitação as pessoas de todas as gerações e com todas as condições estão neste momento a ver os preços da habitação subir os preços aqui do arrendamento do centro do Porto aumentaram 20% é incomportável sedantes com os salários que aqui se ganhava e mais, sim, em média porque nas casas, nas casas apetecidas para os fundos de investimento aumentou muito mais bem sei, às vezes bem mais de 100% exatamente o que é que força Há aqui cadeiras e, 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 e é para todos. Ainda tem ali também uma, aquela senhora? O que, é que, o que é que é preciso? Nós precisamos de proteger pessoas de todas as gerações e em todas as condições para ter o direito à habitação. Até porque se sempre em Portugal o direito à habitação, o, o preço da habitação foi muito alto e quantas pessoas com baixos salários e baixas pensões já gastavam metade do seu salário só para ter a casa, hoje o preço médio da casa já é mais alto que todo o salário. E portanto é impossível. Nós estamos a viver a loucura de nos dizerem que temos salários que não chegam para pagar as casas em nome da economia e do emprego criado. Ora, não tem sentido. Quando nós temos um problema em que quem aqui trabalha tem salários que são mais baixos do que o preço das casas, temos que dizer que este não é o problema da família A ou da família B. Este é um problema de toda a gente porque isto é absurdo, não tem sentido e é a responsabilidade política garantir que as pessoas têm direito à habitação. Tem de haver uma relação entre os salários que são pagos e o preço da habitação. Porque a habitação é um bem essencial. Nós agora estamos na Assembleia da República a discutir uma série de alterações à lei das rendas e outras. Para o Bloco de Esquerda há várias coisas que são muito importantes. É muito importante, como já vos disse, que haja mais habitação pública, porque se houver mais habitação pública é muito mais difícil aos privados fazerem especulação com os preços porque há mais oferta a preços acessíveis, a preços razoáveis, a preços que nós possamos aceitar, não é? Portanto, para nós é importante aumentar o parque de habitação pública, o investimento, e pôr todas as casas que estão vazias ao serviço das pessoas que querem casas. Ainda há pouco uma senhora me dizia que está há tanto tempo à espera da casa que lhe, foi, está aqui à minha frente, que lhe foi prometida, e nós sabemos que há casas vazias e o que é preciso é investir nas casas para dar casas a quem não tem gente. Precisamos de acabar com as regras que fazem a especulação imobiliária, Toda a gente é bem-vinda ao nosso país. Mas nós não podemos aceitar que alguém, para ter um visto gold, possa comprar meio milhão de euros uma casa que depois fica fechada. Sabe, um, um, um camarada nosso, um amigo nosso, vivia numa casa que foi comprada por um visto gold e despejaram todos os inquilinos, famílias e comércio tradicional que havia no andar de baixo. Sabe sabem o que é que aconteceu a essa casa? Está fechada até hoje. E portanto, quando alguém nos diz que os vistos Gold devem investir e reabilitar, o que nós conhecemos são os exemplos contrários. É que é uma forma de algumas pessoas comprarem vistos ao mesmo tempo que se alimenta a especulação imobiliária que não traz nem habitação nem emprego para ninguém. E isso não tem sentido. E por isso eu repito, toda a gente é bem-vinda no nosso país, mas com regras iguais para todos e com regras que respeitem quem trabalha, que respeitem o direito à habitação, que tornem a nossa economia algo mais justo para todos e não que exclui a maioria. É o mesmo problema, por exemplo, daqueles sistemas que nós temos das, dos residentes não permanentes são pessoas que, não, que vêm para cá e que não pagam impostos cá e têm por isso benefícios. Nós queremos que venha para cá viver toda a gente que quer cá viver. Mas não podem, é não pagar os mesmos impostos e com isso fazerem com que os preços das casas aumentem tanto e os centros das cidades fiquem só para alguns e quando quem aqui sempre viveu é expulso. É preciso alterar. E depois é preciso alterar a lei do arrendamento para garantir que os contratos são de longa duração e não contratos de um ano em que as pessoas estão sempre com as malas à porta de casa. Como é que um contrato de habitação pode ser por um ano? As pessoas estão sempre com as malas à porta de casa. Há mensais. Não pode ser. Tem de haver habitação permanente no nosso país. Isto não pode ser só para quem está cá de passagem. E as famílias não podem passar a vida sem saber o que é que vai acontecer. Como é que alguém pode planear a sua vida, inscrever as suas crianças numa escola, se o contrato da sua casa é só por um ano? E no ano seguinte como é? Está a morar aonde? Como é que se arranja um emprego? Como é que um salário pode chegar? Como é que se chega ao fim do mês? Como é que se planeia a vida se todos os anos não se onde é que se vai morar? É preciso longa duração. E é preciso que o preço das rendas tenha alguma coisa a ver com o valor patrimonial das casas. E não simplesmente com a especulação. Não se pode pedir uma renda qualquer por uma casa porque estamos numa bolha de especulação de ver quem oferece mais pelo património sem relação nenhuma com o real valor das casas. E quem aqui está sabe que para casas que não têm as condições que tantos gostariam que tivessem, para casas que são mais pequenas até do que as pessoas pediriam, tantas que não têm obras há tantos anos, estão a pedir preços elevadíssimos de rendas que não correspondem a nenhum valor patrimonial da casa. Diríamos mais, ah, os proprietários daquelas casas seguramente não pagam um IMI que seja correspondente ao valor da casa para a renda que vos pedem. Não pode ser. Não pode ser o vale tudo. As rendas das casas não podem ser um jogo de casino. As rendas das casas têm que ter a ver com o valor real das casas e têm que ter em conta rendimentos de famílias e para isso precisamos de intervenção pública, de habitação pública e precisamos de contratos de longa duração. Se não tivermos isso, hoje alguns ganham muito dinheiro e no futuro teremos uma cidade vazia. Porque alguns ganham dinheiro em muito pouco tempo à conta das vidas das pessoas que ficam destruídas e de cidades que se vão esvaziando de gente. E nós estamos a trabalhar em todas estas alterações. Estamos também a trabalhar em alterações que têm a ver, e aqui no Centro Histórico são muito importantes, com questões como o alojamento local. A ideia do alojamento local, quando apareceu, é uma ideia que qualquer um de nós acha simpática, que é, uma pessoa até tem um quarto a mais em casa. E recebe turistas naquele quarto a mais. Alguém tem alguma coisa contra isto? Eu acho ótimo. Conhecemos várias culturas, pessoas que se cruzam. É bonito. Ainda dá um rendimento extra a quem tem uma casa pequena. Não é isso que está a acontecer. O alojamento local são de facto agora uma forma de hotelaria de alta intensidade com menos impostos e menos regras que está a expulsar os habitantes dos centros das cidades. E por isso, e por isso, é preciso limitar o alojamento local e deixarmos de ter o discurso que o alojamento local é uma qualquer coisa de partilha, porque não é. Não é. São fundos de investimento que compram quarteirões inteiros e que em vez de fazerem um hotel chamam-lhe alojamento local. Mas assim como seria, como é absurdo ter 15 hotéis no mesmo quarteirão, é também absurdo ter 15 hostéis, ter 20 apartamentos de alojamento local. Não pode ser. Tem de, existir. tem de existir regras, têm de existir cotas, e é isso porque estamos a lutar, para que existam cotas. Há depois um outro problema que é, na verdade, um proprietário pode querer vender, uma, querer vender a, sua, a propriedade que tem, o seu prédio, a sua casa, etc. Mas há uma coisa que tem de ser, que tem de ser respeitada, que é o direito de preferência dos inclinos. E não está a ser respeitado porque se diz que quando um inquilino quer exercer direito de preferência não lhe basta comprar a casa onde vive, tem que comprar as casas todas do prédio. Ora, isso não pode ser, as casas todas do quarteirão às vezes. Isso não pode ser e portanto é urgente nós esclarecermos que o direito de preferência é o direito que cada inquilino tem a comprar a sua casa e não a obrigação de comprar o prédio todo ou o quarteirão todo quando alguém decide mudar aquele edifício. Isto tudo são matérias complicadas, umas podem avançar mais depressa do que as outras. O que é que nós fizemos, porque entretanto, vocês vão deixar isto tudo muito bonito, mas entretanto o que é que eu faço com a minha vida, que estou a ser despejada e tenho toda a razão para fazer a pergunta. O que é que nós propusemos? Propusemos que enquanto as regras são alteradas, separassem todos os despejos não houvesse mais nenhum despejo. Não estamos a falar daqueles despejos por incumprimento ou problemas de distribuição da habitação, estamos a falar dos despejos que são por aumento de renda, por alteração do contrato, por alteração do proprietário, ou seja, todos os despejos que são feitos não por culpa do inclino, mas por uma alteração que os senhorios querem fazer nas condições da renda. E a nossa proposta é que todos os despejos parassem. Até porque aconteceu o seguinte, quando os proprietários dos fundos de investimento perceberam que nós íamos mudar a lei das rendas, começaram a querer despejar mais depressa com medo que os inquilinos tivessem mais garantias, certo? E, portanto, nós propuséssemos parar tudo até haver nova lei, para não deixar o bullying dos senhorios sobre os inquilinos, para não deixar esta pressão inaceitável acontecer. O que é que aconteceu? No Parlamento, o Partido Socialista não quis que fosse para toda a gente. E só fez a moratória dos despejos para quem tem mais de 65 anos e está na casa há mais de 15 anos. Só que há pessoas que têm 64 anos ou 63 ou 40 ou 30 e são de uma casa e há quem esteja na casa não há 15 mas há 14 ou há 10 e também precisa da casa.
1: Como é que se pode ter natalidade se os jovens não têm capacidade de uma bolsa,
2: casa? Eu tive presente nessa reunião
3: e ela garantiu-nos
2: que ia chegar à Assembleia e que ia parar os para toda a gente. Sim, mas não parou.
0: A proposta da, proposta da deputada Helena Roseta, ao contrário da do Bloco, era para toda a gente. foi mais de 65 <risos> claro. anos e mais de 15 anos na casa. Sim. Nós achamos que isso é pouco. O, Partido
4: Socialista
0: não quis. o que é que nós achamos que deve ser feito agora? Nós vamos no Parlamento continuar a lutar por estas alterações todas que eu vos falei. Umas são medidas para a habitação, outras são medidas que a gente vai tentar pôr no orçamento do Estado, porque são importantes, coisas fiscais, etc., para controlar o que tem sido a especulação. Agora, o que nós achamos é que está provado, e vocês que estão aqui estão a comprová-lo, que fazer a moratória dos despejos só para quem tem mais de 65 anos e está há mais de 15 anos na casa, não chega. E há aqui uma tragédia social a acontecer no país. Os números dos despejos mostram, aliás, que é uma tragédia que está a acontecer em todo o país. Tem muito peso no centro do Porto, como tem muito peso no centro de Lisboa, tem muito peso no Algarve, tem muito peso em todo o lado. Estamos a assistir a uma verdadeira tragédia social e é preciso acudir a essa tragédia. E, portanto, o que nós achamos que é importante é, como a proposta do Bloco já foi recusada no Parlamento, nós, agora agora, não conseguimos, até ao verão, resolver o problema, mas é preciso chamar a atenção para o que está a acontecer, porque se o Parlamento, neste momento, pode já não conseguir parar todos os despejos, o Governo tem a capacidade e a competência para, se quiser, fazer uma moratória a todos os despejos que estão a acontecer. E a nossa exigência tem de ser esta, que o Governo olhe para estas pessoas, olhe para a tragédia social que está a acontecer e que pare, já, todos os despejos. Uma garantia vos dou, a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou agora e que foi chumbada e que parava os despejos para toda a gente, nós vamos voltá-la a apresentar no primeiro dia em que o podemos fazer, que é em Setembro. Mas antes de Setembro, o Governo pode e deve fazer e é importante. É importante a presença de todos vós para que se perceba que este é um problema concreto de vidas reais e o Governo pode parar os despejos todos já, se quiser. E queria também dizer-vos uma coisa, e hoje está aqui comigo a, a, a Susana Constante Pereira, que está na Assembleia Municipal do Porto pelo Bloco de Esquerda, a Maria Manuel Rola, que tem estado a tratar dos problemas da habitação no Parlamento, está aqui o Mário Moutinho da Junta de Freguesia, aqui do Centro Histórico pelo Bloco de Esquerda, estamos aqui todos... Estamos aqui todos para trabalhar em conjunto convosco. E eu vou-lhes passar a palavra porque eu tenho acompanhado o Porto, mas tenho acompanhado mais nacional e elas podem ver que, melhor até casos concretos daqui. Mas queria fazer-vos um último apelo. Não aceitem sair das casas. Muitas vezes os senhorios contam que as pessoas desistam mesmo quando ainda têm possibilidade de se defender. Mesmo quando a lei não está do lado dos senhorios. Mesmo quando ainda há capacidade de oposição ao despejo. Não desistem. Não se deixem intimidar. Nós estamos aqui todos os dias. Cada pessoa que receber uma ordem de despejo não fique sozinha. Fale com as outras. Fale connosco. Eu não posso garantir que nós podemos resolver cada um dos problemas. Mas posso-vos garantir que nós vamos lutar com cada um de vós, com cada uma de vós, por cada uma das casas. Não desistem. Temos de dar luta. Não podemos deixar que a habitação seja atropelada no nosso país. É um direito constitucional. Muitos senhorios estão a contar com o medo. Estão a contar com o desespero para as pessoas saírem antes. Tantos fundos de investimento estão a comprar quarteirões inteiros e a apostar tudo no vosso medo e contra... na chantagem deles. Não cedam à chantagem. Não aceitem. Muitos despejos estão a acontecer à margem da lei. E nós estamos aqui para travar todos e para travar cada um que esteja a ser feito à margem da lei. Não desista. Uh,
5: muito boa tarde. Não fora, não fora o motivo que nos traz aqui e podíamos ficar contentes por ter sala cheia. Uh, podemos ficar contentes porque significa que as pessoas estão juntas a pensar nestas questões e à procura de soluções. Não podemos ficar contentes porque isto é sinal do drama que se vive na cidade. Na cidade, como no país, na Assembleia Municipal do Porto, como na Assembleia da República, o Bloco tem-se debatido para inverter as políticas que têm deixado as pessoas sujeitas às leis do mercado. Há muito tempo que Rui Moreira nos diz que o mercado é quem mais ordena. Se nós dissermos que o mercado é quem mais ordena, estamos a dizer que estamos a sacrificar as pessoas e a vida das pessoas. Não pode ser o um mercado que dita o que acontece na cidade. Quando foi aprovada a Lei das Rendas na Assembleia da República, no Porto, o Bloco alertou para que esta era uma bomba ao retardador para os moradores e para os comerciantes na cidade. E o que é que o Rui Moreira fez e tem feito? Rui Moreira põe-se ao lado da Lei Cristas. Rui Moreira chega ao ponto de dizer que não se mude a lei. Rui Moreira acha bem que esta lei que permite os despejos que temos estado a viver. Rui Moreira, na Assembleia Extraordinária que convocámos na Assembleia Municipal do Porto sobre esta situação, em face da emergência desta situação, chegou ao ponto de dizer às pessoas que quem quiser viver na rua das Flores, se calhar pode pensar em ir para a Corujeira. Isto, isto, isto mostra qual é que é a posição do de quem está neste momento a governar a cidade em relação a esta calamidade. Parece que as pessoas estão mais este executivo está mais preocupado em mostrar que é um dos donos disto tudo é mais preocupado em mostrar quem é que manda na cidade do que em defender os direitos das pessoas. Se não fosse assim, como é que se explica que em 16 propostas que foram levadas à Assembleia Municipal nesta Assembleia Extraordinária, nenhuma foi aprovada? O grupo do Rui Moreira rejeitou Todas as propostas, se a preocupação fosse de facto defender uh, as pessoas, todas as propostas que ali foram levadas foram propostas que denotam um esforço conjunto em encontrar soluções para esta situação, se a preocupação não fosse mostrar quem é que manda nisto, uh, teríamos tido outro resultado. O Bloco de Esquerda na cidade está junto das pessoas, está na Assembleia Municipal, está a acompanhar o que está a acontecer, mas não está na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, onde de 15 em 15 dias acontecem reuniões onde se decide o que é que vai acontecer relativamente a estas questões, onde se decide, por exemplo, fazer um protocolo com a Associação de Inquilinos no sentido de apoiar as pessoas que o Bloco entende que não chega, que vem tarde e que não chega, não podem as pessoas procurar apoio e ser indicado que não, agora vão por favor à porta ali ao lado, a uns metros adiante pedir ajuda à Associação de Inquilinos e logo veem o que resposta têm. A Câmara tem que estar do lado das pessoas. Nestas reuniões o Bloco de Esquerda não está. Uh, quem está nestas reuniões da Câmara Municipal é o Rui Moreira, que tem, há oito anos, maioria. Quatro destes anos foi uma maioria com o PS, neste momento Rui Moreira continua a ter uma maioria, mesmo que não tenha o PS do seu lado. Se as políticas que são implementadas por este Executivo, porque é este Executivo, é esta maioria do Rui Moreira, que decide quais são as políticas sociais na cidade e quais são as políticas de habitação na cidade. E o Rui Moreira tem mostrado que a percepção que tem das políticas na cidade é que quem tem posses pode escolher onde mora e pode ter acesso à habitação digna. Quem não tem posses tem que se sujeitar. Tem que se sujeitar às respostas que possam surgir e tem que se sujeitar, diz ele, àquilo aquilo que uh, não, não é dado à Câmara poder fazer. Rui Moreira continua a lamuriar se daquilo que não, não, o Governo, a Assembleia da República não lhe permite fazer. O Bloco lembra que há muito que a nível local se pode fazer. A democracia local não funciona por disputas entre uh, poder uh, no Porto e poder central. O Rui Moreira tem em muitas questões feito fazer a sua influência junto de quem de direito para de defender determinados interesses na cidade, seja trazer o um Infarmed para o Porto, seja garantir uma ponte aérea, uh, enfim, ou os voos da TAP para termos turistas na cidade, que é bom para a economia, é bom para a economia, o turismo é bom para a economia se servir toda a gente, isso é bom para a economia, muito bem, o problema é que este executivo e Rui Moreira confundem economia com o negócio, e o turismo que está a acontecer na cidade é um turismo que é bom para o negócio, é um turismo que é bom para alguns, não é um turismo que está a servir toda a gente, pelo contrário, está a criar as situações que temos estado a ver. O Bloco tem lutado na cidade, para continuar a pressionar a Câmara do Porto para que sejam defendidos os direitos das pessoas. As autarquias, ao contrário do que vai sendo dito, de que não há nada que se possa fazer a nível local e é a nível central que se tem que fazer, o Bloco a nível central na Assembleia da República está a fazer a luta que já foi aqui apresentada, mas a nível local há muito caminho para fazer. Está consagrado naquilo que é, o que caracteriza uma Câmara Municipal, que a habitação faz parte das suas atribuições, a dignidade das pessoas faz parte das suas atribuições, o desenvolvimento local faz parte das suas atribuições. Como é que é possível dizer que não está nas mãos da autarquia uh, tra tra tratar, resolver, encontrar soluções para estas situações? Uh, respostas concretas. O Bloco tem levado nos últimos anos, e concretamente nesta situação que agora se confirma de emergência social, uma série de propostas concretas. Desde logo, uma resposta de apoio de emergência. As pessoas que estão aqui, e a Catarina dizia, a, a pergunta que têm é o que é que eu faço. Eu estou a ser despejada, fui notificada, o que é que eu faço. A Câmara tem que estar do lado das pessoas e dar uma resposta às pessoas. Não Sabemos não que as pessoas se estão a organizar e estão à procura por si próprias este tipo de apoio jurídico sabe-se lá a, a, a que custo e sabe-se lá com que capacidade de intervenção efetiva. A Câmara tem meios para poder uh, acionar apoios jurídicos para as pessoas e para poder, por exemplo, junto da Segurança Social, que em alguns casos não está a responder com o apoio legal que as pessoas têm em direito, de fazer pressão para que isto não possa acontecer e para que as pessoas encontrem aí respostas. Apoio de emergência pode passar por isto. Uh, é urgente haver um observatório na cidade da habitação. De como é que está a habitação? Quais são os números? Quais são os números dos despejos? O Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta a cada uma das juntas de freguesia sobre os números dos despejos que se encontram. Algumas conseguiram fazer o melhor que podem, muitas não nos responderam sequer, não há estes números Uh, uh, consolidados como é que é possível uma autarquia preocupada com o que está a acontecer às pessoas não ter a informação sobre estes números este observatório permitiria por exemplo perceber uma coisa que se chama carga turística basicamente é pensarmos que o Porto não tem lutação inesgotável o Porto, como qualquer sítio no país, tem uma lotação. Tem a lotação inesgotável se se assumir que se empurram as pessoas para fora da cidade para caberem mais turistas. Esta carga turística tem que ser avaliada, tem que ser pensada para travar a criação de mais alojamentos locais, de mais uh, licenciamento de hotéis, etc, etc. E o Bloco... E o Bloco propôs também que a Assembleia Municipal do, do ponto de vista daquilo que é a influência que o próprio Rui Moreira considera ter para influenciar decisões ou para fazer pressão junto do Governo Central que tanto se lamoria de não lhe dar os instrumentos necessários o Bloco propôs na última Assembleia Municipal que se fizesse uma proposta ou uma, um, uma reivindicação vá uma recomendação à Assembleia da República que se uh, uh, regule o alojamento local no sentido de que as autarquias possam fazer esta regulação e possam estabelecer cotas para que não aconteça o que acontece neste momento na Cidade, em que vamos pelas ruas do centro histórico e casa assim, casa assim, temos um alojamento local, não temos as pessoas a viver. A resposta que tivemos na Assembleia Municipal a esta proposta foi a rejeição desta proposta. O Bloco de Esquerda entende que o direito de preferência a exercer pela autarquia é uma medida de recurso, é uma medida que vem comatar a situação quando ela já está num ponto quase irreversível. Rui Moreira diz que uh, tem que usar o direito de preferência com outros meios, o Bloco também tem feito na Assembleia da República caminho para que o direito de preferência possa de facto defender as pessoas neste tipo de situações, mas o direito de preferência não esgota o que a Câmara pode fazer. Porque não é possível resgatar todas as casas que estão a ser compradas por fundos imobiliários através do direito de preferência e portanto é preciso perceber que é preciso estratégia local. Na última Assembleia, o Bloco de Esquerda levou uma proposta de que se crie com urgência a estratégia local inerente ao programa Primeiro Direito, o programa que a Assembleia da República aprovou e que permite que nas autarquias a nível local seja feito investimento na habitação, seja feito investimento em obras, em reabilitação, em aquisição de imóveis, há imóveis no centro da cidade devolutos e ao abandono, que este programa Havendo uma estratégia para isso, pode permitir adquirir para dar resposta às situações que vocês, que as pessoas aqui estão a viver, que se vive na cidade do Porto, esta sangria dos despejos. A resposta a esta proposta, a resposta, a resposta a esta proposta de uma estratégia local para o primeiro direito foi rejeição. Não é urgente no entender deste executivo, do grupo do Rui Moreira, pensarmos numa estratégia que ajude a comatar esta sangria. Esta estratégia permite, por exemplo, uh, 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 trabalhar, uh, encontrar respostas no que toca às ilhas da cidade do Porto. Algo que o Bloco também tem trazido como preocupação. As ilhas estão também sujeitas a esta especulação imobiliária. As ilhas, muitas delas poderiam permitir encontrar respostas de habitação para as pessoas na cidade, ora as que estão em face da situação que aqui, que aqui temos, ora das que procuram casa no centro da cidade e têm direito de aí encontrar casa. Outra vez, há possibilidade da Câmara ter aqui uma política integrada, sustentada, que tenha as pessoas no centro. Finalmente, a habitação social. Muitas das pessoas que encontramos, a primeira coisa que nos dizem é fui notificada, fui à Câmara, fui procurar uma resposta nos bairros da Câmara. Os bairros da Câmara têm uma lista de espera infindável. Já vai havendo momentos, tivemos uma reunião com o Provedor do Inquilino Municipal que nos alertou para esta situação, em que se interrompe a possibilidade sequer das pessoas se inscreverem para casas na, na, nos bairros sociais. Não há soluções é preciso investimento e é preciso um regulamento do parque habitacional que seja revisto e que seja revisto mesmo porque há aqui um efeito perverso no meio disto tudo. É triste, mas o que acontece, e temos tido também testemunhos disto, é que há também despejos nos bairros sociais e há despejos nos bairros sociais que não conseguimos perceber com que fundamento. Sobretudo porque a maneira como o regulamento do parque habitacional funciona determina que estes despejos são decretados por procedimento administrativo. Ora, isto não permite às pessoas defenderem-se, não permite às pessoas apresentarem um contraditório. Isto está também a trazer um acréscimo de números de despejos nos bairros sociais que muito preocupam o Bloco. Sendo que também nos preocupo, preocupa até que ponto é que há aqui uma correlação entre a necessidade de emagrecer a lista de espera e de ter casas na habitação social e esta situação que neste momento implica que há pessoas a dormir nos carros nos bairros sociais. Finalmente, a suspensão dos despejos. Nesta Assembleia levámos também a, a, a proposta de que este Executivo recomendasse ao Governo, ainda que já tenha sido discutido isto na Assembleia da República, que se suspendam imediatamente os despejos enquanto se discute a lei. A resposta foi rejeição.
6: A resposta
5: foi rejeição. E há aqui uma um, mais um aspecto uh, ontem tivemos um debate na cidade em que esteve também Manuel Pizarro e que trazia algum otimismo relativamente à possibilidade de em setembro isto poder de facto, esta moratória poder de facto ser implementada. Rui Perdão, Manuel Pizarro dizia que está convencido porque entende que há uma, um bom número, isto, isto foi, há aqui pessoas que estiveram e ouviram este, este, enfim, este relato, este discurso, que há um número de pessoas no PS preocupadas com esta situação. O Bloco entende que é muito pena que estas pessoas preocupadas no PS não tenham conseguido fazer antes e que as pessoas estejam estes meses na angústia que estão a viver e que tenhamos pessoas a pedir-nos ajuda que esta lei que esta moratória, que não é moratória, não permite responder. No tudo isto, no tudo isto, para terminar, é tudo é isto é o que o Bloco tem procurado fazer na Assembleia Municipal, na cidade, e que tem procurado tornar evidente para as pessoas que é o que se pode fazer a nível local. É isto que as pessoas podem reivindicar. E o Bloco respeita, e está solidário, com a forma como as pessoas se têm tentado a organizar na cidade. Esta organização, o que vocês têm tentado a fazer é fundamental. E é fundamental que o façam com o conhecimento do que podem reivindicar. E isto podem reivindicar. Mais importante agora, mais importante, e é isto que também nos reúne aqui hoje à tarde, é ouvir as pessoas, é ouvir as situações concretas que podem aqui trazer, é ouvir aquilo com que se têm que parado, é perceber com a responsabilidade que temos, porque é com responsabilidade, com muita responsabilidade que olhamos para toda esta situação, é perceber o que é que mais podemos fazer no que está ao nosso alcance, ao nosso alcance para lutar pela defesa do direito à habitação das pessoas. Obrigada.
2: Olá, boa tarde. Quem tá? boa tarde. O meu nome é Marta Dias. Há um ano já sabia que tinha que sair da casa porque o contrato não foi renovado. O senhor deixou-me lá ficar enquanto o prédio não fosse vendido. Resumindo, o prédio foi vendido, tive que sair eu, a minha filha, e no casa de baixo, o meu pai e a minha mãe. Recorri ao domingo social. O, período, o, o, o pedido foi aceito. Marquei uma reunião com o Presidente da Câmara e ele não me atendeu, mandou o Dr. Manuel, o Dr. Fernando Paulo me ligar, uh, que não tinha nada para fazer, que eu tinha que ir para a Segurança Social buscar um quarto para mim para a minha filha, e que, uh, que a homem um Social, que não era nenhum, nenhuma instituição de solidariedade social. Estou no número 171, fomos à Assembleia de, da Câmara na terça-feira. Quando o nosso Presidente da Junta disse que realmente que em pleno século XXI eu estava a morar de favor na casa da minha tia e dormi no chão com a minha filha de 16 anos que não tinha lógica nenhuma para eu ir para a Segurança Social outra vez arranjar um, arranjar um quarto, uma solução, onde eu tenho casas em Miragaia fechadas há 15 anos e podia, umas da Porto Vivo que tem alojamento local e outras estão fechadas há 15 anos que podia solucionar o meu problema e o problema dos meus pais, por exemplo, fomos desalojados no dia 6 de junho ao mesmo tempo. Não temos qualquer apoio da Câmara, a Câmara nunca se diga não havia falar connosco, mas nós somos poucos, mas somos bons. A freguesia está a se unir, estamos a fazer algumas coisas e não vamos ficar parados. Eu não me importo estar a dormir no chão com a minha filha, não me importo, sinceramente. Mas também ninguém me cala. Independentemente... Independentemente de não termos ajuda de lado nenhum, de não quererem saber de nós para nada, porque Miragaia foi esquecida, eu falo de Miragaia, as outras freguesias também, mas Miragaia é descomunal, é ervas a crescer de um metro e meio de altura, as ruas não são lavadas, uh, os despejos, é porta assim, porta assim. -se, se forem a Miragaia não há habitação, há alojamento local, alojamento local, alojamento local, alojamento, alojamento local. Na Porto Vivo, construíram um prédio onde um, uma habitação foi vendida, ridículo. Alugaram duas, nessas duas que foram alugadas, habitação, alojamento local. Falámos nisso ao presidente da Câmara, isso não, que não é da Câmara, que não pode ser. E nós vivemos lá, nós sabemos. A à Câmara. Pois, eles fazem essa que nós, que as casas que em Miragaia, que são da Croab e que são da antiga fundação. Mas aquilo foi uma fusão, agora é tudo social. Neste momento... Eles não ajudam as pessoas porque não querem, porque não querem. Como ele, estamos, estão muitas, muitas famílias. Nós estamos a viver numa casa pequena, pequeníssima, sete pessoas. Porque foi desalojada o meu pai e a minha mãe de uma casa, foi desalojada eu e a minha filha de outra. E por incrível que pareça, até ao final do ano vai ser desalojado o meu irmão e dois filhos. Tudo porquê? Por causa do alojamento local. O Sr. presidente da câmara que não bem a dizer que só estão a fazer alojamento local nos prédios estão de boludos, que isso é mentira. Estão a tirar as pessoas das casas para venderem os prédios é para fazer alojamento local ou apartamentos de luxo. Que eles não querem saber como é que estão as casas. Só querem é que se abra a porta da varanda para ver se, se vê o rio, para porem lá umas mesinhas para os estrangeiros. Nós não temos nada contra eles irem para lá beber um copito e de preferência de fazer distúrbios de noite para quem vai trabalhar às 5 horas da manhã como eu. Precisamente.
7: Mas, nós muito quem bem.
2: Mas eles não nos respeitam, isso também é verdade. Isso também é verdade. Olha, estava. É verdade.
7: Infelizmente é verdade. A polícia não Eu só podia... só podia
2: encarecidamente uma coisa a quem está aqui presente e noutras lutas futuras da nossa freguesia do Centro Histórico do Porto, deem o vosso testemunho, que não podem ser sempre as mesmas caras a falar, não tenham vergonha, porque depois o Sr. Presidente vem dizer que são só duas ou três pessoas, como diz, meia dúzia de gatos pingados, ainda somos enxovalhados pelo assessor de imprensa do Sr. Presidente da Câmara. Não tenho mais nada a dizer, obrigada a
8: todos.
1: Olá, muito boa tarde a todos, meu nome é António Dias, estou aqui exatamente pelo mesmo motivo, a minha história começa há uns tempos atrás, eu já precavendo a minha situação, e eu meti os meus os papéis para a Dorme Social para, para obter uma, uma habitação. Acontece que o meu salário por ser de 650 euros, disseram que, que ganhava muito. E eu pergunto, se euros é muito para uma habitação social, é capaz de ter razão de ser primeiro-ministro 900, ou o que ele diz na cidade do Porto. Era bom, era que os portugueses ganhassem esse valor. Ele, de certeza absoluta, que não sabe quanto é que ganha um português. Neste momento sei que terei mais um ano, um ano e pouco de, de contrato. O meu senhorio, num prédio começou à venda por 80 mil euros, o atual comprou por 320 mil. Diz que não renova contratos a ninguém e que também só está à espera de um licenciamento da Câmara para alojamento local e que enquanto esse licenciamento não sair as pessoas ficam. Sem esse licenciamento as pessoas vêm para fora, vêm para a rua. Tenho um filho de 5 anos, tenho outro com 22. É triste, 21 anos daquele prédio, sair sem que, sem que haja o um mínimo de consideração pelas pessoas. Os meus pais foram despejados, a minha irmã foi despejada. Uma freguesia que toda a gente gostava de estar, que se via crianças a brincar, neste momento está reduzida a menos de um terço. Nós não temos nada contra o turismo, nós não temos nada contra os turistas. Nós temos contra, é aquilo que nos estão a fazer. Isto é um terrorismo habitacional. Isto não é um simples facto, não é uma pequena coisa, como diz o Sr. Presidente da Câmara, é terrorismo. Isto é terrorismo. Eles estão a massacrar as pessoas, estão a massacrar os portugueses, não só os miragaianos como aqui na Vitória, em todo o lado. Chega. Temos que parar com isto. O Sr. Presidente da Câmara diz que não pode fazer nada, que está à espera de um cheque. Tudo bem. Até acredito. Até acredito que ele possa estar à espera do cheque. Mas pode fazer. Pode acabar com o licenciamento ao alojamento local. Pode acabar com o licenciamento aos hósteis. Ele que faça isto, ele que, trabe, ele que trabe com esses licenciamentos. E isto para. Os próprios investidores já não querem investir porque eles investem o dinheiro, não é para, é para, para realojar as pessoas. É só isso que eu tenho a dizer. É lamentável o que, que se está a passar na cidade do Porto e a falta de respeito que existe pelos portugueses. Muito obrigado a todos.
9: Boa tarde, Eu
10: nasci em Miragueia, há 85 anos, na casa onde vivo, agora a senhoria quer-me pôr fora. Eu já lhe disse a ela, e já disse a um canal da televisão, e digo, eu só queria morrer onde nasci, onde morreram os meus pais, o meu marido e a minha madrinha. Eu não me importava, nem me importa de morrer amanhã ou hoje, mas queria morrer lá no prédio, porque eu não tenho ninguém. Eu amanhã, se Deus quiser, vou fazer um exame, ou seja, já é tomar injeção aqui, que tenho que tomar duas por mês, eu já fui operada e estou em riscos de ficar ceguinha e não tenho quem vá comigo a secap. E é assim. E agora venho do hospital de ver uma vizinha minha. Que As senhoras conhecem, a Esmeralda. Ela não fala.
6: Ela já estava
10: doente, que ela já há muito tempo estava doente, mas depois que a senhoria a quer pôr fora, ela já está há quase três, três meses no hospital, é quase que nem fala. Por isso, vejam -se. e já lá mora há muito ano. E eu, para já, sou a única que nasceu lá. Mas também digo uma coisa, nas traseiras, Está lá, que vivia lá a gente, agora não mora lá ninguém, está tudo a cair abaixo. Mas eu sujeito-me às obras. E tenho dito, e desculpem de estar a chatear. Esta senhora foi
5: imensada que não for ao prédio. para
6: prédio, Boa
4: tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o António Dias Pai e a filha do vizinho que tem anos. Já
10: estava a ficar cansado da isso
11: e
4: conforme estava a dizer eu sou António Dias Pai e há uma data que vai ficar memorável na minha vida conforme há pouco a minha filha disse no dia em que eu fiz 63 anos dia 6 de junho uma sociedade imobiliária e é disto que eu vou falar apenas vou retratar pontualmente porque a Catarina e a Susana falaram muito bem e fizeram o espelho geral do que está a acontecer em Portugal, nomeadamente em Porto e Lisboa. E então eu fui obrigado a sair, porque o senhorio, o, o senhorio, isto é, o novo senhorio, que é uma sociedade de investimentos, RDD, Sociedade de Construção e Gestão S.A. E estão a tomar conta de tudo o que existe na zona histórica. E é preciso dizer com todas as palavras, Aqui não há rodeios. Temos que pôr o dedo na ferida para as pessoas saberem o que é que está a passar. Eu, eu fiz-me passar por um intermediário imobiliário. Eu vesti a personagem disso e fui acompanhar um casal junto desse suposto inclino do RDAD Sociedade de Gestão Imobiliária, e fui saber o que é que ele pretendia para futuro quando acabasse o contrato de arrendamento a esse casal. Não é que esse senhor diz que os acionistas, ou aliás, os donos dessa empresa, é apenas ele e a mulher, e que, que tirassem o cavalinho da chuva porque ele não ia colocar o seu dinheiro para voltar ao arrendamento. É preciso que as pessoas, é preciso que as pessoas ponham na sua mente que estes supostos investidores imobiliários cumpram prédios na zona histórica da cidade, nomeadamente Miragaia, Sé, Vitória e São Nicolau, e jamais será para voltar ao mercado de arrendamento. E então eu vou dizer o que a Catarina disse há pouco. Há um ano e meio, dois prédios, onde eu morava e a minha filha, e no ao lado, que está ali uma senhora, a Dona Maria Lopes, a morar no outro, há um ano e meio atrás, cada prédio, não valia mais no mercado de que 90 mil euros prédios a cair. Pois os prédios foram vendidos por 382 mil e 500 euros cada um. Ou seja, a soma dos dois. E mais o que a Catarina disse há pouco. Ele, o negócio só seria concluído se a venda fosse feita dos dois prédios em conjunto. Não é que esse investidor não se contentando só com esses dois, ainda comprou mais um ao lado, onde está a viver o meu filho, três prédios seguidos. E então foi-me dito, olhos nos olhos, isto é para fazer um alojamento turístico, um género hotel. Um género hotel. Por isso, eu quero-lhes aqui dizer que temos que lutar muito. Eu também estou neste movimento e lutarei. Estou a viver na casa de uma cunhada, mais os meus filhos, mas vou lutar até ao fim. Porque aqui há pessoas cúmplices. A Susana há pouco disse e com razão. O senhor doutor Rui Moreira candidatou-se à Câmara Municipal de Porto para representar os portuenses ele não representa portuense nenhum. O senhor doutor Rui Moreira pediu apenas a suspensão da gerência imobiliária da família, mas continua indiretamente a trabalhar para a família e para os imobiliários é preciso aqui dizer com clareza mas vou dizer mais para que fique bem claro e a Susana também tocou ao de leve nisso atenção com o doutor Manuel Pizarro Manuel Pizarro da minha altura de jovem Manuel Pizarro da minha altura de jovem foi quatro anos vereador da habitação, quatro anos. E até a última semana, exatamente, até a última semana em que o João Teixeira Lopes frontalmente acusou o doutor Rui Moreira daquilo que ele andava a fazer, cria negócios e negociatas para os seus e para os imobiliários, também o doutor Manuel Pizarro, até ao último dia de candidatura à Câmara Municipal do Porto, e desculpa-me a minha expressão, andou sempre a cheirar o rabo ao doutor Rui Moreira, a ver se ele dava o segundo lugar ou o terceiro lugar na lista. Por isso o doutor Manuel Pizarro também é cúmplice. E com quatro vereadores na Câmara Municipal do Porto, ele tem quatro vereadores, ele tinha a obrigação moral e humana de defender os portuenses, eu não ouço nada. De, da voz dele, não ouço nada. E para terminar, só queria dizer o seguinte, a nível nacional, Catarina Martins e companheiros e companheiras do Bloco de Esquerda, andam aí uns, uns iluminados, que já tiveram funções governamentais, parlamentares, a dizer, não matem as galinha, a galinha dos ovos do ouro. Não matem as galinhas Mas onde é que estão os ovos do oiro e as galinhas? Que eu não as vejo. O que eu tenho visto são famílias a serem atiradas para a rua, Exatamente. a serem despejadas. Por isso, vamos ter cuidado com aquilo que andamos a dizer. Eu não vejo nenhumas galinhas do, dos ovos de do oiro. E normalmente essas palavras vêm. Essas palavras estão a vir de individualidades que eu conheço-as muito bem. Do PS, do PSD, do CDS. Se calhar os bolsos, para os bolsos deles, estão a ir os ovos doiro. Pois estão, pois estão. Enquanto famílias portuguesas e pessoas aqui presentes estão confrontadas a serem despejadas para a rua. Por isso, para terminar a minha, esta, esta minha alusão ao problema habitacional e ao terrorismo, que eu não, não, não posso classificar de outra maneira, a não ser terrorismo. O que se está a passar? Vou dizer que até aos últimos dias da minha vida eu irei lutar nem que não seja por mim mas pelas crianças pelas crianças que também estão a ser vítimas vítimas. as crianças estão a ser vítimas deste terrorismo o dinheiro meus senhores e minhas senhoras, o dinheiro não é tudo o meu falecido pai disse-me que a última coisa que podíamos perder na vida era a dignidade e eu Conservo estas palavras do meu falecido pai.
12: Muito boa tarde. Eu chamo mal do Depois, depois do que estivemos aqui a conversar e a discutir, há al alguns advogados se calhar no bloco de esquerda ou a alguém organizado em termos jurídicos que pode tentar ajudar as pessoas que estão com problemas, que de imediato pode fazer uma ação de, de recurso de sentença, outras coisas no género, e que poderá eh, eventualmente fazer, eh, portelar a situação do despejo. Isso é uma, é, uma, é uma coisa importante. As pessoas devem se organizar numa associação, todas ou dizerem as associações que já existem, de forma a que e, 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 haja um número de telefone e quando no dia em que a pessoa está para ser despejada e que sabe que vai é ser despejada, as pessoas têm que ir todos para lá, todos para lá, fazer frente à polícia. É preciso estar lá junto, dizer que não é possível despejar, é meter um cão dentro da casa, porque eles com um cão não podem arrombar a porta. Há coisas, há várias situações que são precisas fazer para impedir que, temporariamente, uma coisa de, 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 de repente, não é? E momentânea. E é preciso fazer, tomar essas atitudes. E, além disso, é proibido despejar uma casa que tenha crianças lá dentro. Portanto, quando, as, quando as, os despejos estão para ser feitos, é por lá duas crianças da família. Não pode despejar. E
11: uma pessoa que está paralisada do lado direito, que lhe deu uma assim. Não avisado. pode, não pode sair. Não pode. Está sozinho que não pode abrir a porta. Se lá arrumou uma porta que está
12: sozinha. Não pode sair. toda a gente. Não pode. É chamar
0: toda a gente. É, é ilegal despejar. É ilegal
12: despejar uma pessoa que esteja paralisada na cama. Portanto, as crianças, as crianças, nem a polícia. Chamam um polícia na altura e dizem assim: estão aqui duas crianças, estão aqui duas crianças que não podem ir para a rua. E o despejo é portelado. Portanto, há vários truques que, melhor do que eu, que eu não sou jurista, não sou advogado, mas ando um bocado nestas vidas e conheço algumas coisas, melhor do que eu, eh, podem eh, juridicamente elucidar as pessoas para que as pessoas tenham a noção de como se defender no ato. isso é importante. É importante que no ato as pessoas reajam positivamente e saibam dizer à polícia, tenho ali duas crianças, não podem ser postas fora. Não, 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 não dizem não dizem nada. E chamam, não, desculpa. Tem que... Está bem, então que chamem a assistências sociais. Que elas não...
11: que viraram, a...
12: Portanto, esses recursos, todos esses atos que se podem temporariamente fazer, portanto, consegue-se portelar algumas coisas. E isso é necessário porque é preciso defender a dignidade das pessoas e também sempre que são notificados do, do, do que vai acontecer do despejo, devem recorrer a um advogado, pedir apoio judiciário e recorrer a um advogado para defender a pessoa, para fazer um recurso e com esse recurso já protela a situação.
11: Não leva, não podem levar.
12: Mas pronto. Obrigada. Pronto.
6: Obrigada. Boa
8: tarde. Eu, eu sou Paula
0: Magalhães. É eu,
8: eu, eu sou Paula Magalhães. Há um ano e meio pagava 280 euros de renda por um T3, eu e os meus filhos e o meu ex-companheiro. Entretanto, recebo uma carta que tenho que pagar 350. Infelizmente as poupanças não deram para mais de dois meses. Volto para a casa dos meus pais e o nosso espanto qual é? O homem tem um ano <risos> para deixar a casa porque o senhorio garante que quer aquilo para a habitação de família e tal e coisa. O certo é que neste ano a gente anda à procura de rendas normais, não de casas sociais. Não é por mal, é porque meus pais trabalham e vão a pé para o trabalho. Era mesmo uma, uma, uma habitação aqui. É, é o que a gente conhece, é o que os meus filhos conhecem é aqui o Larcarpe Matos da Pátria na Cordaria e está insuportável, são dois ordenados a entrar, as rendas que nos pedem são todas acima dos 700 euros, ponto 2 a dois e a gente já não vai procurar casa que depois para os meus filhos poderem andar à vontade e não dá, o certo é que em maio a gente recriou o Casa Camarária, visto que era a única das hipóteses que a gente tinha para nosso espanto, a semana passada recebemos uma carta onde não temos direito, porque temos condições financeiras para as rendas que andam a circular, e uh, o certo é que a gente paga renda e recebe, estamos aqui com um receio muito grande, o meu pai tem um pacemaker, tem ancas de platina, vê mal do olho, uh, a minha mãe trabalha que se mata, e o uh, que é que a gente pode fazer... Para eu não me ir para a rua, por acaso eu tenho aqui um dos pestinhas, mas eu tenho três pestinhas espetaculares. O que é que a gente faz, visto que o doutor Rui Moreira, a mim, à frente de algumas pessoas, disse que tem duas casas nos caldeireiros prontas a habitar, mas só por urgências. Não sei se o meu caso se adapta a uma urgência ou não. E que na rua de trás tinha três casas, três prédios, a acabar as obras dois ou três meses. A gente nesse dia, eu e a minha santa mãe, que Deus já a tenha... <risos> Viemos a subir a rua e a bater as portinhas e tudo nos disseram que eram obras particulares, nada era da câmara Quando é que isto vai parar? Quando o meu pai pegar na, na pistolita que está ali e deram um tiro ao senhoria? Aqui há dias foi o palio dele, porque veio a carta com o reembolso e juntamente com a carta disse que aquilo já estava em tribunal, que era uma questão de dias porque o meu pai está lá há 25 anos, mas tem 55 anos, trabalha, 25 anos naquela casa a pagar uma renda de 230 e eu deixei a minha casa, perdi tudo. Se mudar vai ter que ser do zero porque a Câmara não se disponibilizou a arranjar-me um contentor gratuito, os contentores camarários são 7 euros diários e quanto mais tempo lá passam as coisas mais o aumento é, então eu perdi o recheio todo da casa que fiz para os meus, meus peixes e a resposta que tenho é acho se porque vocês são uma gota muito pequenininha do que a gente já pôs andado andar daqui para fora. E disse-me, eu oh, estou ruim, a mim, e eu disse-lhe, embora, porque o meu sistema não dá para isso, e eu lhe botei ter, vou presa. E foi isto, e a gente, não sei se convém falar nisto ou não, a gente está numa luta, estamos a tentar arranjar uma associação para ver se a gente é. faz barulho, bate em alguém, é. faz qualquer coisa que é a Associação da Zona Histórica de Moradores, onde pode abranger toda a gente, seja da Zona Histórica ou não. A gente quer é que o povo se junte, porque na minha rua eu andei a bater à porta e o certo é que toda a gente me disse não, eu estou bem. E na Domo Social, quando viram a morada do meu pai, disseram o que é que se passa nesta rua que a gente tem tido pedidos semanalmente E o meu pai olhou, beijo ninguém te ajudou. O certo é que as pessoas ou ganham dinheiro com isto e não nos dizem, estão ali, ou então está tá difícil. Ainda ontem era uma da manhã, a Xana foi lá às 10, viu os estrangeiros a entrar e a sair. À uma da manhã eles não sabiam abrir a fechadura. Não estavam a dar com aquilo. E o que é que fizeram? Tocaram a campanha dos meus santos pais, nós todos a dormir, no chãozinho, não é, meu filho? E não é que a gente não possa pagar uma renda. Posso. Até 400 euros, porque os meus filhos comem, não são eólicos crescem, mudam de roupa constantemente, têm uma vida, o meu pequenino e a minha mais velha treinam-me do meio não faz nada, e são coisas que eu quero garantir aos meus filhos, eu não posso garantir a estabilidade de um senhorio a pagar-lhe 600 euros e depois a pôr os meus filhos da meia-noite às duas da manhã a carregar de cabeça de fora da janela, porque eles não são eólicos, volto a dizer e aí dizer isto sempre, são a melhor coisa que eu tenho, e XPTO
3: para eles, não é tão a <risos>
7: Boa tarde. Eu sou Lá Salete, venho representar o meu pai, que é Alfredo Pinto, e a minha mãe. A minha mãe nasceu na freguesia da Vitória, o meu pai na freguesia de São Nicolau. Há 30 anos que habitam a mesma habitação. A habitação que eles construíram, porque há 30 anos, quando foram para lá morar, era uma casa de banho para seis famílias, onde os vizinhos tinham que andar à porrada uns com os outros para poderem fazer xixi. Tomar banhos em bacias. Fomos construindo a habitação gradualmente, subsídio de feiras, subsídio de Natal, nunca passeámos, porque o subsídio de feiras era para construir a casa de banho, o subsídio de Natal a, a cozinha. Há cerca de 16 anos a casa tornou-se pequena, porque é um T1, e nós éramos quatro em casa. Há 16 anos deu-se uma sala, porque não eram casas, eram salas, quando o meu pai alugou aquilo. Deu-se uma sala de bago maior, ao qual nós começámos a construir novamente. Dividimos em três quartos, o meu pai dividiu em três quartos, fez casa de banho, fez cozinha, começou a construir tudo. E entre os inquilinos que lá moram, metemos escadas, metemos telhados há 20 anos atrás. Há cerca de 12, pegou molde aqui no Porto, serem as casas. Uh, reconstruídas com a ajuda do Porto vivo ou Porto Lazer o meu prédio foi incluído num projeto desses o meu prédio não, o do senhor onde a Câmara deu 60 mil contos ou 70 mil a fundo perdido reconstruiu o telhado e escadaria dentro das habitações nenhum prego porque não era preciso porque cada um foi construindo há 12 anos atrás o prédio foi herdado o novo senhorio que herdou o prédio foi o tal que conseguiu fazer as obras com dinheiro a fundo perdido que é dinheiro de todos nós que toda a gente comeu sobrou para empreiteiros, sobrou para senhorio sobrou dinheiro para toda a gente ao qual ele estive, o senhorio fez um contrato com a Câmara só durante oito anos é que protege o inquilino ao fim dos oito anos a Câmara deu 60 mil contos e o inquilino está, está desprotegido meu pai é oncológico a 80%, a minha mãe motora a 69%. O meu pai tem 62 anos, a minha mãe 59%. Em, há cerca de três meses, o senhorio vai ter com o meu pai, em pleno meio da rua, a dizer que não renova o contrato. O meu pai no dia a seguir foi para o IPO, andou lá dois dias ou três, porque infelizmente o tumor dele é entre o coração e o pulmão esquerdo as coisas alteraram a minha mãe praticamente anda de cadeira de rodas agora há dois meses recebemos uma carta em que o meu pai tem que abandonar a casa em setembro de 2019 uma das coisas que eu gostava de perguntar ao senhor Rui Moreira que já perguntámos diretamente ele diz que não é nada com ele como é que dão tanto dinheiro a fundo perdido e ao fim de oito anos põem os inquilinos na rua sem é dinheiro a fundo perdido nós devíamos estar protegidos para casas sociais e não para rendas como eles querem que o meu pai pagava 50 euros de renda e foi aumentado Mas, para 250 com uma reforma a da minha mãe 300 e poucos euros a do meu pai 500 que é, foi reformado por invalidez e já paga 250 euros de renda com um filho de 27 anos desempregado hoje tem que vir para a rua pedimos solução, não há. Casas sociais não há. Uma das coisas que eu proponho, que eu gostava que o Bloco de Esquerda falasse, como é que é possível a lei dar de proteger o senhor que construiu casas com dinheiros a fundos perdidos. Porque é dinheiro de todos nós. E se é dinheiro a fundo perdido, haver-se casa, para casas sociais com rendas sociais. E não, com rendas 200 e 300 euros. No mesmo edifício estamos três famílias em risco. Uma jovem com 42 anos que nasceu lá, que tem três crianças, uma com dois, uma com dez e um com 18. Uma senhora que habita há 12, 13 anos, com 72 anos, com um filho, com uma incapacidade de mais ou menos 70%, e estamos três famílias em risco. Para já, é a nossa história e se nos conseguem ajudar de alguma maneira, temos lutado e todos juntos só peço que toda a gente, porque toda a gente diz eu estou bem, não estou não. O meu pai estava bem porque é oncológico, não mexe. mexe, mexe, eles mexem com toda a gente. Já mexeu com a saúde que teve que estar três dias internado. Sim. Na rua das Taipas, quatro senhoras de idade que já morreram o Sistema nervoso, onde eu contei ao senhor Rui Moreira, ele disse: Nascer e morrer é todos os dias. Mas o problema é que eles estão a matar muita gente de idade. Tem um senhor que morava na Rua das Taipas, no número 15, que lhe deu um ABC porque deu luta ao senhorio, só que ao fim de três anos de tanto lutar, está acamado. Era um senhor que até tinha, posso pagar uma renda de 900 euros e mesmo assim deu-lhe um ABC, foi para. Está numa casa de repouso. Temos mais duas outras pessoas que morreram de idade, que há aqui muita gente que conhece, porque tinham casas onde viram nascer netos, filhos, bisnetos, e saem de onde construíram tudo, para ir para cubículos que têm que se desfazer. De novo ao velho, é das pessoas desfazer-se de tudo e acaba por dar infartos onde isto não está aprovado, cabia de ficar, em como é por causa da habitação. As pessoas tenham morrido na zona histórica. Na Rua de Belmonte, uma senhora com 72 anos, no dia que estava a fazer a muda, dá-lhe um ABC. Oh, reventou-lhe uma B na cabeça e morreu. Temos uma senhora da rua, de, da rua da Vitória, doente, de um momento para outro, dá-lhe um ABC e morre. Há muitas histórias no Porto que eles querem abafar e, muita, e não, não está dado nas autópsias que é por causa da habitação mas quem vive neste meio sabe que as habitações estão a matar muitas todos os dias tem morrido gente na zona histórica é só
13: boa tarde a todos eu sou totalmente diferente, estou chocada de ouvir isto, porque já não é a primeira vez que eu estou assim no vosso meio e ouvir as vossas situações. Realmente é da pessoa ficar triste, e triste como eu ando que luto por os moradores. Eu moro no bairro social, já, já nem quero chamar social, quero chamar camarário. Sou uma presidente de uma associação, onde eu luto por os moradores, com estas situações que há ordens despeja de despejador ter direito, a câmara, está a implicar, seja com o que for, é com um cão, é porque se guardou uma mobília, se um filho teve de despejo no outro bairro, guardou uma mobília tem uma ordem de despejo, a situação não é só para vós estar mal, para os bairros da Câmara, está o pior o pior de todo, no, no bairro de Francos, estão 70 e tal despejos, junto com os de Ramaldo, faz 85, mas incluindo o senhor vereador, ex-vereador Manuel Pizarro, e esse senhor foi o causador de, dessa estapor, dessa lei. E esse, esse homem, ontem que realmente encontrei-me com ele, onde se apresenta também por causa das horas de despejo. A situação é triste, é de lamentar. Temos pessoas, não, oh, ele bate com a mão no peito, todas as associações têm que olhar para os idosos, e não despejo para os idosos. Oh, meus amores, despejo mesmo, que eu vi uma senhora a assim, para as escadas abaixo da cadeira de rodas, por um neto é ser toxodependente e andar no meio dos independentes, nos toxodependentes, fizeram-lhe rusgar a casa. Não tinha nada nem para comer, tinha. E eles despejaram a senhora passado oito meses. E mandaram para, para ligar para, para a extensão 44, para ir para um quarto que lhe arranjavam um quarto. 86 anos. E é assim, por uma agravante que eles estão a fazer. Está a gente a dormir nos carros. Não vai faltar muito que eles vão mandar o empilhador a levantar os carros. Os carros são velhos, que não são de ninguém. E eu está gravando que ainda nem sequer falou nisso. E as crianças? Se elas não têm em casa, assistindo-se, vão buscar as crianças em casa. Para metê-las no colégio. O infeliz não tem em casa, mas fica sem os filhos também. É isso a situação é de lamentar. Pessoa que passa por, ter, por andar a traficar, se uma queixa de um vizinho, e realmente o vizinho ter um filho drogado e andar no buscar a droga dele, que é o xarope que ele vai buscar, a mãe que não tem culpa, bem estafada de trabalhar, tem rusga em casa, vem para a rua. É, esta, é isto que o, que o nosso Rui Moreira, o nosso Presidente da Câmara, está a fazer. E está a fazer, não é só isso. E ele está a dar casas a alguém. É verdade. Estou-lhe a dizer, eu tenho arranjado assim, eu tenho pedido, e a gente tem dado casa, mas está a roubar a uns. Que mora e há anos numa casa para dar a outros, para dizer que está a dar. Há tanta casa de vago, tanta casa de vago que está, que de caminho a gente já nem fala português, até no meu bairro, que a gente já não percebe os outros que lá estão. Mas são bem-vindos, nós não somos racistas. O que nós queremos é o bem-estar dos nossos filhos e do povo que lá está e há anos. Já disse isso e vou tornar a repetir. Vamos organizar-nos. Vamos a duas pessoas de cada associação. Fazer uma associação forte e vamos para a luta. Vamos-nos unir que nós precisamos de unidade. Porque isto é um começo. E isto é só um começo. Vai tudo para a rua que eles ajeito maneira. Porque ele volta a ordem de despejo para o Tribunal Administrativo. São os cães deles que lá estão. Eles ganham sempre. Eles ganham porque eu fui. E eu fui com uma senhora que é cigana, galega, e disse-lhe, você não fala, quem fala sou eu, porque é galego, você fala galego, cigano. Por causa de ter um cano roto na banca, é impossível, não é? É impossível, mas é verdade. Se não passasse por as minhas mãos, eu disse eu não pode ser por um cano, e ter um cano roto, esta senhora vai para a rua. É verdade. Não foi, porque eu fui eu que falei. Porque eu tinha cartas que disse, dei-me a louça ousada, que eu boto, tem homens a trabalhar para a comunidade e mando botar a louça na casa daquela mulher. Que esta mulher tem 104 anos. Não é velha, não, senhora, mas só tem 240 euros para ela e para uma neta que, que, que é surda e muda. E dei-me a louça ousada. Eu tinha cartas, através de cartas gorda e tudo. Eu fui para o tribunal. A senhora ganhou. Fez que eu não sabia falar, mas é rara a gente ganhar num tribunal administrativo, porque são os tubarões que lá estão. E os, os tubarões, esses tubarões são os senhores de poder que dão cabo da vida da gente. São, dão cabo da vida da gente. Eles sugam a gente até ao último. Vamos unir, gente, vamos nos unir.
0: Há mais ninguém, não queres que eu te falar? Olha, desculpa, afinal há mais uma pessoa.
11: Boa tarde, eu tenho 59 anos. Nasci na casa onde moro, que era dos meus pais. A minha mãe faleceu há 20 anos. O meu pai faleceu há 40 anos, nós permanecemos na casa. O prédio foi vendido ano passado por 348 mil euros. Entretanto, já foi, eh, portanto, à venda por 940 mil euros. A advogada veio-me perguntar quanto é que eu queria para sair. Eu disse-lhe que não queria nada, queria continuar na casa. Uh, só que, entretanto, já recebi uma carta que tenho que deixar a casa até 5 de outubro. Ela já já vinha com uma história que me dava 20 mil euros. Eu disse que não saía. Vamos ver no que isto vai dar. Porque assim, dali não saio só pelas orelhas. Quer falar? Quer falar? Bem.
0: Quer ajuda? E
6: aqui, este. Sente, Eu, Eu também vou dizer que sim. Eu fui para aquela casa onde estou. Eu me tem 60 e seis anos. E assim um dia eu a escrever com um advogado ou uma advogada que não sei que foi meu filho. Eu saí. Eu já lá estou na casa. Desde que o meu filho, eu fui com o meu filho para lá morar. Tinha ele nove meses. E eu tenho 88 anos. E de maneira que ela a gente a recebeu e da advogada ou da advogada, que não sei que meu filho nem me quis dizer, mas eu e meu filho tratámos de meter numa advogada. Uhum. Mas eu sou franca. Ela pode lutar e, e lutar é que eu não saio dali para fora.
14: eu me chamo naquela casa tem idade de 3 anos, tenho 72 anos um dia o senhor bateu uma porta a dizer que, precisa, que ia vender a casa a sua tristeza é minha alegria eu comecei logo a chorar isto passou-se depois ele um dia meu marido morreu e eu estava deitada na cama e ele bateu-me à porta outra vez com papel na mão a dizer, você assina isto, Porque não é para lhe fazer mal. Eu disse ao oh, Sr. António, não é comigo, é com a minha filha. Diz ele, isto não é para lhe fazer mal. E era um contrato que eu estava muito doente, que o meu marido tinha morrido há pouco tempo. E agora, eu fui à Câmara e disse ao Sr. Presidente que fui. E ele disse que eu fui bigarizada por ele fazer o contrato, assim, que estou ali de idade de três anos. Naquela casa morou lá os meus avós, os meus pais, meu marido morreu, quando morreu no IPO. criei lá a minha filha, o meu neto tem 24 anos, e os dois para a rua. Em 19 de outubro de 1919, 2019. Ele agora há pouco tempo tornou-me a bater à porta, que me dava 2.500 euros para deixar já a casa. E eu disse que não. diz ele vá para a sua filha, a minha filha tem casa para ela, e para o filho para mim não. E venho assim com 72 anos para a rua ano de doente assim estou assim por causa dos nervos e ela e eles toda a gente me diz que isto foi uma brigadiceira um, a, ela tem que
5: sair? semana
7: vai lá. ele
14: vai me sempre bater à porta para eu deixar a casa até já tive já tive que a filha deles já mandou a mexer
0: na fechadura
5: quando é que dizem que tem que ir embora? no dia 19 do ano que vem Outubro. Outubro do ano que vem? 2019.
14: Só 9 de outubro de 2019, não vai embora mais. vivo lá, quando Vivo te... lá de idade de 3 anos, tenho 72 três. anos. De idade de 3 anos. Ai, dos 13? Desde que tem 13 anos? 13 anos ficará OK. Até pronto. agora. Então, meu pai morreu em 87, a casa me tomou para mim. O problema é que o contrato é novo, Mas aplica-se na é
0: mesma. Aplica-se na mesma, não o podem mandar embora agora.
14: Mas ele diz que me põe na rua.
0: Não pode, não pode. Que eu
14: assinei o contrato, eu não sei. Mas
11: não pode, mas não pode. Falar, dela, não tem Não
14: Ainda a filha, a semana passada, foi lá. Os caras era funxar, mas, a
11: fechadura. Sim.
3: Oi, oi! Cusquinha. Sim, ah, eu... Queria falar, Ai, sim? Falar no... Fala, fala, fala.
15: Desculpa. É só... Se calhar é que a minha né? Tá, boa tarde. Eu chamo-me Lourdes Teixeira e também. Eh, moro em Carlos Alberto e também, princípio do ano, eh, também tenho que ir para a rua. mora há 60 anos, desde que me conheço, 62. Eh, moro naquela casa e, portanto, eh, o prédio foi vendido a uma associação que é a Associação Luís Araújo, que é pecado a mim, e e a princípio do ano também a partir de tenho que vir, sou da, da lei da, da Associação Cristas, também tenho que ir para a rua.
7: É por obras fundas?
15: Uh, quer dizer, eu vivo sozinha no, no, no prédio.
0: Mas, mas é por obras Qual é por a fundas razão?
15: que querem pôr uh, para fora? Ele, ele não, só diz que do meu contrato. Não fala, diz para um lar de idosos, para fazer um lar de idosos. Mas ele agora quer é fazer os hostéis. E também alugou a parte da entrada, que eu porque aquilo é um portal, e ele pôs lá umas bebidas, lá uns, uns indianos ou coisa que vai com bebidas, até às três, quatro horas da manhã. Portanto, ele fez uma vida negra durante cinco anos, quase. Uh, aquilo, ele não guarda nada, porque eu passo por ali. Aquilo está super cheio sempre com, com as pessoas a comprar as bebidas. Uh, quero passar com uma saca, não posso. Com um carrinho de bebé, não, não posso. E uh, agora, eles fecham às 10 porque aquilo deu a zona da mó Porque ele meteu lá essa gente para me cansar. Claro,
11: para, ver vinha para ver se eu vim embora.
15: E é só isso. Ai, desculpe, desculpe. Eu faço 65 está ano e eu não sei se ainda estou protegida ou não. Boa tarde a todos, sou Alexandra Moraes. Eu moro há 38
9: anos na Freguesia de Miragaia. Estou a morar há 13, há 13 anos aqui no Passeio das Virtudes e, para o meu espanto, meu senhorio. Uh, em fevereiro deste ano, mandou-me um contrato novo. E eu telefonei-lhe a perguntar porque é que ele mandou um, um contrato novo, porque ainda estava dentro do primeiro contrato, e ele, tá, ele disse-me que queria a casa ao fim de 5 anos para partilhas. Uh, o meu prédio está todo alugado, alojamento local, menos a minha casa, e agora eu vou ter que sair ao fim de 5 anos. Só que ele deu-me 5 anos para eu sair. E aumentou-me a renda também. Eu tava, ainda estava dentro do, do primeiro contrato, só que eu fui a uma advogada e ela disse que agora quer as novas leis. E eu tenho que me sujeitar a é isto.
13: não
2: É
9: isso, estás a perceber. E eu, eu fui a um advogado e ele disse que era de lei, porque ele ainda estava dentro do, do contrato, mas disse que era de lei. Pronto, eu não assinei nada, e os contratos que ele me deu eu não assinei nada, só assinei e foi a, o aviso que veio com o aviso de recepção, isso assinei, mas o contrato eu não assinei nada ainda
0: tem outro contrato.
9: Ainda é? tenho outro contrato. Tenho outro. Mas ele aumentou-me 18 euros à renda também. Pronto. E agora estou aqui. Estou assim. Estou na luta.
8: Fiquei
9: assim.
3: Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós já nos vimos em outras situações, alguns e algumas de nós. É bom uh, voltar a ver-nos aqui, a ver crescer este movimento uh, pelo direito à habitação no Porto e a vossa vontade e resiliência e uh, ferro para fazer face e, e frente a, estas, a, a, a estes crimes. Uh, começar por dizer que muitas uh, e muitos de vocês foram enganados ao longo deste tempo e na transição para o novo regime de arrendamento muitas pessoas foram enganadas na informação que lhes, foram que lhes foi sendo transmitida as cartas de despejo muitas vezes traziam ou mala informação ou não traziam qualquer informação as pessoas foram assinando de boa fé porque consideravam que os senhorios nunca lhes fariam isto na vida e os senhorios foram podendo trabalhar neste sentido e, e a entregar as casas que neste momento estão a ser entregues também temos os fundos de investimento imobiliário e os advogados do fundo de investimento imobiliário a fazerem este trabalho de pressão sobre as pessoas. Várias das situações que vocês descreveram aqui estão já previstas no Código Civil como uh, coisas penalizáveis. O bullying que vocês têm, o assédio que vocês têm recebido uh, nas vossas casas, ainda agora, uh, eu não sei, uh, não dá, não dá, uh, boa, boa. Exato, a questão do fogo também, a questão do, de, de não darem descanso, nem permitirem que as pessoas tenham descanso nas suas casas, já são questões penalizáveis e que, se chamarmos a polícia, fizermos queixa. É mas tem que vir. A questão é essa. E nós temos que nos juntar para tem
11: fazer. Temos que
5: a polícia de temos, temos que.
11: Moram duas horas
7: queixas... a chegar. Ao fim de duas horas, o turista, o senhor, eu estive duas horas
3: Sim, eu percebo, mas as queixas têm que ser feitas para estarem. para serem. para haver registros relativamente às coisas que acontecem.
11: Eu fiz isso duas horas à espera da polícia. Mas e a queixa?
3: Sim,
11: e só picar é, é, o onde
3: a minha irmã mora. Isso é, é inadmissível. É inadmissível que eles não deem resposta a, a esta. Sim, e, e é inadmissível, mas nós precisamos de ter essas queixas para demonstrar que estas coisas acontecem com as pessoas que moram aqui na cidade do Porto.
11: Mas exemplo, podem, que eles, claro, podem
3: fazer, podem fazer queixa na mesma, ou seja, se a polícia disser que não constata o facto, vocês dizem, o facto estava a acontecer há duas horas atrás, nós... A, a, a Câmara,
11: porque daqui do infarto não veio e que não era com eles. Quem é que PSP? Dois, três, sim,
3: mas sim, mas o Código Civil está no, está no, está no, está
11: no o, é PSP. Daqui do infarto não no local, para a Câmara área. Não, não pode ser, foi, não pode veio e Câmara, não veio daqui do infarto? Okay, Pronto, nem que seja ir lá prestar recha. Diga? Ana termina com o quarto, eu tinha é a chorar. A minha irmã, a uma coisa, toda a reluzente e eu ali com elas as chorar. E eu chamei a polícia, eu chamei a polícia. Claro. E eles começaram as obras, E começavam às duas horas da tarde. Eu ali com as duas obras, e eu tocava de confundir com a polícia na esquadra do.
3: Nenhuma ]rugado. nem outra. E não era para eles,
11: era a polícia camarária. E eu estou ligado uns para os outros. Eu consegui ligar para a polícia camarária, mas tive duas horas, então.
3: A, a, a polícia não, esta, não estando a querer uh, responder, é, o, o que é necessário é ter provas do que está a acontecer. É tirar fotografias, é, f, é filmar com vídeo, chamadas, tudo isso, chamar para pessoas, terem, pessoas, chamar outras é pessoas para testemunharem é também, e vocês aqui podem em conjunto fazer isso, ou seja, quando está a acontecer uma situação dessas, falam e, umas, vou, desculpem, falam, eu umas, eu com falam ou... umas com as outras de forma que.
11: Está lá o rato? Está lá o rato?
3: O, o buraco é também uma forma de. Estava direitinho,
11: estava tudo cimentado, ele chegou lá, mas foi os homens ou sábados às duas horas. Sim. Sim. Bem, bem, bem. É para ter medo.
3: Claro, e, e é isso que eu estou a dizer.
11: Isso. Os homens a picar a deitar tudo
3: abaixo. Existe uma vontade. Claro. E, e era
11: a vontade. Ex <risos> Sim. Era para
3: ter medo. Está bem. Bem, uh, neste momento... A Sim, aí, é de crime, de é, de crime. é crime, isso é crime. É Ou seja, uh, a, a polícia não respondendo, tem, exatamente, tem que responder. É crime, é crime e vocês têm que ter a certeza que é crime. E, e é nesse sentido que eu estou aqui a falar com vocês, para saberem que têm uh, proteção também nesses casos. Mesmo que a polícia diga, vos diga que não têm, vocês têm proteção.
11: Não, é eu não estou nas mesmas condições, mas tudo. só lá, já é de aí, mas a minha casa está sozinha, está mobilizada do lado direito. Não é? Sim. Não se pode vestir. Se eu não
3: estivesse, se eu não ouvisse na minha casa, pão pão a marcar o elas estavam ali... Claro, e por isso é que isso não pode passar impune. Não, não pode, não pode. Não pode botar fora e não pode fazer isso que está a fazer neste momento. E isso não pode passar impune e por isso é que tem que se falar à polícia cada vez que isso acontece, que é para também se saber que isso está a acontecer, através da própria...
11: A gente pode ligar para lá que
5: eles não A me hum? faz uma pergunta? O que é que está a passar?
3: Não, mas não é da polícia... Isto não é da polícia camarária, é da PSP. E isto é uma questão... Sim, eu, eu estou a perceber.
0: Quando eu Exatamente.
3: Exatamente. Sempre que não houver resposta por parte da polícia, dêem encont... Sim, mas mas digam-nos, digam-nos para nós fazermos perguntas sobre a razão do porquê é que não vão porque têm que ir. Têm que ir.
11: claro, e têm que ir. eles não aparecem.
3: Pronto. Eu, eu, okay. Sim. A polícia aqui
11: disseram que dá apoio ao idoso. Foi lá, uh, também a, a senhora lá, que a polícia que dá apoio ao idoso, também não estava. Estava para a tragédia, também não foi na ordem dos países.
3: Pronto, exato. Nós, vam... nós vamos perguntar à polícia porque é que não correspondem.
0: Vamos... Se nós nos disserem, a gente vai à polícia perguntar porque é que não apareceu. <risos>
3: Exatamente. Sim, nós vamos perguntar o que é que se passou nessa situação e nas outras em que não deem resposta, porque têm que realmente dar resposta. É, é crime já. Agora, eu, eu queria também falar das outras situações que foram sendo aqui descritas, nomeadamente do caso das pessoas com mais de 65 anos ou com mais de 60% de incapacidade que estão há 15 anos na mesma casa. Mesmo que tenham assinado um contrato novo, não interessa, essas pessoas estão protegidas desde que vivam há 15 anos viver terá, há 15 sim no, cumulativo. ou seja, a moratória com que com nós apresentamos 72 um com um, contrato é um contrato. Ao se lá mora há 15
5: anos não, está Então já não dá
7: com com não tentido, tem.
5: o que o PS fez passar é. já não Pronto, não
3: isso não é denota perfeitamente que a moratória que foi aprovada é insuficiente para aquilo. Nós propusemos uma moratória que protegesse todas as pessoas que estão em situação de despejo neste momento. Porque existe uma lei que está a ser alterada, uma lei muito penalizadora e muito má para as pessoas que querem habitar as suas cidades e neste momento estas pessoas, apenas as pessoas com 65 anos ou mais de 60% de incapacidade é que estão protegidas isso não é suficiente e está aqui a prova viva com vocês de que isso não
0: é suficiente há 12 mas com 72
7: anos há 12 anos
0: tem toda a
3: razão isso é mais uma razão para que a urgência de voltar a apresentar a moratória como nós dizemos e novamente colocar o Partido Socialista sobre a necessidade de aprovar uma moratória que abranja toda a gente porque neste momento não está a abranger toda a gente e... Pronto, eu, eu, eu não tenho muito mais a, a nível de informação do que a Catarina Martins e a Susana Constante Pereira passaram aqui, das nossas iniciativas, daquilo que nós temos feito a nível da Assembleia Municipal e a nível do Parlamento, já estão informados, informadas. A principal informação que nós temos neste momento para vos transmitir é de que não saiam, não saiam porque a maior parte das situações que nos foram descritas não, mas eu, eu estou a dizer, independentemente da situação de estarem protegidas pela moratória que entretanto sai ou não, não saiam, nós vamos apresentar novamente a, a moratória em setembro para proteger toda a gente. No caso de pessoas que estão a ser assediadas, que é isso mesmo, estão a ser assedi assediadas, violentadas no seu direito à habitação, uh, neste momento não saiam, não saiam porque uh, uh, quer est estão... Uh, uh, a, a, a ser vítimas de, de crimes que são crimes uh, na questão de, do, do, do bullying e do assédio imobiliário para fazerem sair, quer a nível da informação que vos transmitem, porque vos estão a, a, a transmitir informação uh, errada se houver uma ordem de despejo, se houver um despejo que esteja a ocorrer naquele momento vamos todas e vamos todos para lá para proibir, para, para, para uh, impedir, não é? para impedir o despejo que é, naquele caso, não, não se deve fazer. Ao
7: falar, disseram
11: que ia ser
7: um pequeno nova e precisavam de ajuda. Que tipo de ajuda?
0: Que vocês se organizem. Exato.
7: Vocês têm
0: informações? Venham!
7: Venham!
3: Porque... Organizem-se e venham ao Parlamento falar das vossas uh, situações. As situações, as situações...
5: Claro, e organizamos façam, e apoiamos nisso. Façam pressão aqui junto do
0: Executivo.
5: O PS está no Porto também, façam pressão junto do PS no
3: Porto. Ah, sim, sim.
2: Pessoal... Uh, vai, ser vai ser constituída uma associação de moradores e moradoras da zona histórica do Porto, já foi pedido o nome quem se quiser associar uh, os nossos nós vamos, temos uma, vamos ter uma página de Facebook ou vocês conhecem-nos todos, contactem-nos vamos uh, nos juntar todas as associações e fazer face ao problema que estamos a ter, está bem? Queríamos, queria pedir outra coisa queria pedir outra coisa Sempre que houver uma manifestação na porta da Câmara Municipal do Porto ou outros órgãos que sejam institucionais por causa da habitação, apareçam. Não podem ir todos, vai um, não podem ir 10 -se dez, senão vamos ser sempre eh, hostilizados como gatos pingados. Apareçam, saiam de casas, não se acomodem às vossas situações. É só.
3: Pronto, só para finalizar, duas coisas importantes. A lei que está a ser discutida neste momento no Parlamento foi adiada para setembro. Existe essa, haverá essa discussão e haverá esse plenário nessa altura. E nós uh, organizamos-nos para que possamos estar lá todos e todas nesse momento para a pressão da, da aprovação de uma lei que faça a proteção de, dos moradores e das moradoras. No caso de existir um despejo uh, entre este tempo aqui no Porto, que vocês conheçam, mobilizamos-nos todos e todas para lá ir e eu própria, José Zé Soeiro, Luís Monteiro, somos todos deputados uh, na Assembleia da República por aqui pelo Distrito do Porto, estaremos, que, um de nós estará uh, presente para uh, uh, apoiar e fazer
5: toda a mobilização necessária para que o despeito não aconteça.